0: рентабельно открывать салон? Большие шансы выйти в плюс с первого месяца. Знаешь, как да. говорится, попроси вселенную. Можно ли начать бизнес, если у тебя нет резиденции? Самый популярный вопрос, сколько зарабатывает мастер маникюра? Как салон выживал в пандемию? Спасибо большое. За... Хочешь открывать второй салон. Ну что, погнали? Да. Сегодня я пришла в гости к Алине. Алина владелец салона Blossom Beauty Lounge. Алина из Беларуси, из города Минска. В 18 лет она уехала учиться в Вильнюс и закончила факультет туризма и гостеприимства по отельному бизнесу. И потом поступила в магистратуру в Барселоне. Училась здесь на мастер по бизнес-управлению и маркетингу на английском. Я одновременно учила испанский и открыла салон в 22 года. Алина, привет! И давай сразу начнем с открытия салона и поговорим про это, потому что сейчас приехало очень много людей которые хотят начинать какой-то бизнес в Барселоне. И первое, что приходит в голову, это открыть салон или кофейню. Yeah. В наших странах есть такая интересная схема, которую я называю «муж купил жене салон». Когда есть деньги, ты покупаешь какой-то бизнес, и потом жена условная приходит туда на ноготочки пару раз в месяц протестировать новых мастеров yeah. и, собственно, за зарплатой. Скажи, пожалуйста, работает ли эта схема в Барселоне, можно ли так сделать? Для меня эта схема может работать, если эту зарплату
1: предварительно будет завозить этот же муж, который купил салон. Отлично, отличная идея. Я слежу за многими девушками, которые открывают салоны красоты по всему миру, угу. и мне кажется, что эта схема работала больше в 90-е. Да, хотелось открыть всем хоть что-то и зарабатывать деньги. По всему миру ты имеешь в виду? Да. Я связана за девушками, которые сейчас открывают салоны в Дубае, которые открывают салоны по всему миру. И я могу сказать, что они все активно принимают участие в жизни салона. Они ни в коем mm -hmm. случае, я mm -hmm. говорю о успешных салонах. То есть для меня это невозможно, не вкладывая душу, какое-то свое видение. То есть просто открыть, чтобы это кто-то вел за тебя, не прилагая усилий. Для меня это невозможно. Мне кажется, что эта схема не рабочая. А в
0: Барселоне, то есть в Барселоне тоже, да, такое невозможно
1: просто Зависит заходишь. от количества инвестиций, которые mm -hmm. готов инвестировать этот
0: муж. Условный муж. Возможно, это жена. Давайте будем брать богатую женщину, Это тоже возможно в нашей жизни. Это возможно, если нанять, наверное,
1: очень крупную команду, но вы должны понимать, что у вас должно быть либо очень много кабинетов, то есть объем этого бизнеса, он должен быть очень крупный, либо это сеть каких-то салонов. Но, опять же, для меня салон красоты — это не тот бизнес, в котором вы можете не принимать участие. Схема не да, в процессе. Да.
0: А, тогда такой вопрос: почему ты решила открыть салон? Я решила открыть салон, потому что я училась здесь,
1: и моя идея была делать что-то что хорошо получается э, у наших соотечественников и у меня и в том, в чем я разбираюсь. Mm -hmm. Хотя я никогда не была бьюти-мастером, но э, я активно пользовалась услугами я понимала, что это такое. Я хотела решить вопрос девушек, которые сюда приезжают, и также показать местным, какой может быть э, услуга в бьюти-сфере. Потому что в Испании она кардинально отличается от нашего подхода. Mm -hmm. и, то есть я хотела сделать что-то, что получается у меня лучше, чем у них mm -hmm. здесь. При этом я внедрилась в в испанский рынок. Наши клиенты, 70% это испанки. Серьезно? Да. Классно. И иностранки. Ну, у тебя, да, у тебя же инстаграм, остальные сети тоже на испанском Все языке. Все на испанском языке. Сейчас мы еще немножко дублируем на английском. Угу. Безусловно,
0: русскоговорящие к нам приходят. Они узнают от тебя, от других клиентов. Пользуйтесь моей. Это хороший момент сказать, что если вы приходите в салон на любую процедуру первый раз, и с моим промокодом Food Фудлаер у вас будет э, скидка хорошая. Да. Но даже в этом случае, когда приходят, например, люди от тебя, чаще
1: mm -hmm. всего они пишут нам на английском или на испанском, предварительно узнав, говорим ли мы по-русски. То есть mm -hmm. мы не позиционируем себя так, чтобы не закрывать двери перед местной публикой. Mm -hmm. а, мы работаем со
0: всеми. Оказывается, что у тебя не было опыта никакого в бизнесе до того, как ты открыл этот салон, или был? Э, у
1: меня не было опыта в бизнесе. То есть это прямо твой первый да. первый ребенок. И салону сейчас 5,5 с половиной лет. И, назад, я могу сказать, что я на самом деле училась на своих ошибках. Я понятия не имела, куда я и что я делаю пять с половиной лет назад. Но у меня как-то получалось, что я быстро подстраивалась. Я говорила на испанском языке. И прочувствовал это все достаточно быстро. Сейчас это ты сама знаешь один из самых известных салонов парфюмерии, mm -hmm. как среди русскоговорящих, так и среди испанской
0: публики. Тогда у меня еще такой вопрос: ты сказала, что у тебя не было опыта в бьюти сфере, то есть ты не не было такого бэкграунда, что ты а, делала маникюр, и ты сейчас здесь делаешь брови, yeah. и ты сначала научилась это делать, и потом открыла салон, или ты открыла салон и одновременно с этим стала учиться? А, я, открыла, я открывала салон, и одновременно с
1: этим я стала учиться. То есть какого-то бэкграунда Классно. как бьюти-мастера у меня не было. У меня не было клиентов, которые меня знали в Барселоне и так далее. То есть это все полностью с нуля. Нет. Я находила специалистов, которые будут классными крутыми крутыми в своих э, сферах, и я занималась развитием. И одновременно научилась делать брови, занималась бровями, что мне нет, нет, по сегодняшний нет. день дает возможность держать близкий контакт с нашими клиентами. Круто. Есть, знать всех в лицо, а не просто сидеть на рецепшен, например,
0: и рассчитывать там или записывать людей. Да, поскольку это твой первый бизнес, очень интересно, с какими сложностями ты сталкивалась, вот, когда открывала салон?
1: Сложностей было много, на каждом шагу открытия, на самом деле. Мне приходилось узнавать все в первый раз и все, как работает здесь, не в моей стране. Было достаточно сложно найти помещение, угу. это такая первая сложность, с чем сталкиваются люди. Почему? Потому что испанцы не совсем любят показывать помещение впустую. Они спрашивают а -а -а. при просмотре, есть ли у вас уже какой-то салон, какой-то бизнес и так далее. То есть, если в моем случае, когда они узнавали, что мне 22 года, я хочу открыть свой первый салон, многие даже не показывали мне помещение.
0: Ого. То есть ты должна приходить, это, кстати, очень важный вопрос, потому что мы тоже да. несколько раз задавали его. Как искать помещение? Тебе нужно доказывать людям, что ты что реально… Что ты действительно реально знаешь, что ты хочешь. Потому угу. что они
1: боятся того, что они будут работать пустую угу. показывает помещение людям, которые просто подумывают, могут, могут для они что-то открыть. Но я встретила владельца вот этого помещения на одном из просмотров, я могу сказать, что он, на самом деле, меня поверил. Mm -hmm. Потому что у меня не было, естественно, никаких там proof of funds, там, и не показывала ему, сколько у меня денег лежит на счету или еще что-то. Он просто мне поверил и сказал, да, мне кажется, бьюти-салон а, – классная идея. Классно. Мы с ним до сих пор в очень хороших отношениях. Я никуда не собираюсь переезжать из этого помещения. Но да, мне просто повезло с ним в этом плане. Хотя он каталанец и у него не было опыта с иностранцами работы, там. он не сдавал раньше помещение иностранцам, только mm -hmm. по квартиры, которые у него также есть, но да, как-то так получилось,
0: что он мне меня поверил. Круто. Тогда, знаешь, еще один вопрос, прям вытекает из этого. Получается, что если у тебя нет резиденции и документов здесь, или ты, допустим, находишься по туристической визе, или нет какой-то, не знаю, или студенческой, если, наверное, допустимо, но в целом, Наверное, это будет сложнее, да, или это возможно, это невозможно, как а -а -а. то, бы тоже такого просто у нас был можно ли начать бизнес, если у тебя нет резиденции. Это возможно, но часть
1: бизнес без резиденции в Испании можно. Mm -hmm. Единственное, вы вообще если вы хотите начать какой-то бизнес, очень важно найти грамотного бухгалтера mm -hmm. команду, которая будет работать в команде с адвокатами, mm -hmm. которые будут подбирать для вас самые выгодные варианты и удобные. Вы можете открыть бизнес, вы можете открыть компанию, uh -huh. вы не можете открыть ИП. Uh -huh. Но в эту компанию вам придется поставить директора, человеку, у которого есть право на работу здесь. Uh -huh. То есть это автоматически становится немножко дороже, uh -huh. потому что директор, для ДСЛ, это человек, который за все несет ответственность. Uh -huh. Соответственно, вам нужно будет поставить кого-то, у кого есть право на работу в Испании. Если у вас нет резиденции или права на работу, то этого человека нужно будет найти. Uh -huh. И это достаточно высокооплачиваемая должность. Если я не ошибаюсь, минимальная зарплата 1800 евро, Минимальная, да, плюс
0: соцстрах, страх, соответственно. В моем случае я сама являюсь директором компании. Uh -huh как искать сотрудников, то есть как искать мастеров и как искать вот этого волшебного директора, который, если вдруг нет разрешения работать? Вопрос про сотрудников,
1: сотрудников искать через сайты, InfoJobs, JobToday, есть разные площадки, там можно найти сотрудника, посмотрев на каких языках он говорит, то есть полностью они выставляют свои резюме, вы оплатив какую-то определенную сумму, можете переписываться с этими сотрудниками, все приложения платные, но в этом нет проблем, когда вы ищете себе людей в салон. А также сейчас очень популярно через Facebook, потому что приехало много людей, которые сидят в группах русскоговорящих в Барселоне и так далее. Mm -hmm. Экспаты, среди них тоже можно искать. А проблема с сотрудниками, с которыми я сталкиваюсь очень часто, девочки, которые мне очень подходят по профилю, по опыту работы, у которых шикарная работы, у них нет разрешения на работу. Mm -hmm. К сожалению, если у мастера нет разрешения на работу, в случае, если у вас салон красоты, сделать это разрешение не можете. Mm,
0: То есть, да, было...
1: не Но требования, которые испанское государство предоставляет, чтобы вы могли сделать это разрешение на работу, mm. чаще всего салон им не соответствует. То есть у вас там, например, требований должно быть 14 зарплат этого человека на счету. Mm -hmm. а салон красоты все-таки это бизнес, в котором деньги крутятся, вот ты заплатил, вот у тебя деньги поступили и так далее. Правила, у салона нету каких-то сбережений, вот. чтобы вы могли это подавать и показывать, что вы, вам нужен этот сотрудник. Плюс в Испании высокая безработица. Вряд ли можно угу. разрешать сделать разрешение на работу, когда есть много людей, у которых оно уже есть и нет работы. Угу. То есть изначально нужно искать тех, у кого есть разрешение на работу. А в этом большая проблема, потому что многие наши люди здесь живут без документов. Угу. По поводу поиска директора. Я с этим не сталкивалась. Я изначально потому была. Ты да, потому что я сама директор. Но на самом деле, мне кажется, это очень сложный вопрос. Это лучше делать через адвокатов, опять же. Угу. Через адвокатов, что... то есть даже да. через поиск на это Джобс, а через адвокатов. Я бы делала через адвокатов. А как как а, это работает? Потому что, то есть, если у них есть кто-то проверенный, и какой-то э, должно быть какое-то соглашение между вами, угу. э, подписанное, как мне кажется, составленное адвокатом. То есть какой-то контракт между угу. вами. Почему? Потому что я, как директор компании, имею право подписи. Угу. Я могу продавать,
0: брать кредиты. А -а -а, То есть директор да.
1: имеет право подписи, единственный человек, который может все решать. И Доступ как? к банковским счетам предоставляется также на основании того, кто директор этой компании. Поэтому это должно быть либо очень доверенное
0: лицо, либо тот, с кем у вас есть какие-то четкие договоренности. Ну, четко говоря, он на бумаге у адвоката. Да, да. да, слушай, это, конечно, опасно. Поэтому не стоит искать, наверное, да, по объединению в фейсбуке. Да, я бы не искала Человек, по объединению в фейсбуке, потому что на
1: основании этих
0: документов, кто является угу. директором, получаются все доступы к банковским счетам и всему остальному. Ого, да, опасно раз мы заговорили о деньгах, у нас будет отдельный выпуск на тему налогов, денег, сколько стоит открыть салон. Но давай такой маленький, маленькую откроем шторку. Эм, насколько рентабельно открывать салон, да? через сколько он начинает приносить прибыль, через сколько он выходит в ноль, примерно какие вот у тебя прогнозы, исходя из своего опыта. А, зависит все от того, сколько вы
1: хотите вложить в этот бизнес. Угу. А, то есть есть какие-то минимальные вложения, да, mm -hmm. которые, как арендные помещение, залог за это помещение, оформление компании либо IP, а mm -hmm. а, юридические услуги. То есть а, есть какой-то минимум, а дальше идет весь ваш потенциал, который вы хотите а, вложить в рекламу этого заведения. Mm -hmm. То есть, если, например, вы возьмете рекламу, и весь город будет говорить о вашем салоне уже за 6 месяцев до открытия, есть большие шансы выйти в плюс с первого месяца. Ого! Если вы не хотите вкладываться много в рекламу, в моем случае изначально я не вкладывала много в рекламу, это тоже было одной из таких моих ошибок. Я набирала клиентов медленно, люди передавали своим подругам, а девушки, которые работают, например, в банке или в какой-то компании, рассказывали коллегам, куда они ходят. Угу. И вот так вот через людей нас узнавали. Угу. То есть есть разные способы продвижения. Если вложить крупную сумму в маркетинг, то
0: можно выйти в плюс с первого месяца работы. Круто. Слушай, я много многообещающее. Кстати, я хочу сказать, что Алина также консультирует людей по поводу открытия салона. К ней всегда можно обратиться по этому вопросу. И в конце видео я расскажу о особенных условиях для тех, кто смотрит это видео. Давай тогда вернемся еще. И у нас осталось там несколько вопросов. Сколько вообще зарабатывает мастер маникюра?
1: Самый популярный вопрос. Сколько зарабатывает мастер маникюра? Если мастер пойдет в обычный, например, испанский салон, угу. опять же, есть разные салоны. Есть салоны испанские, которые тоже имеют место быть. В чем разница? Там мастер должен делать все. Угу. Убирать помещение. А, серьезно? Да. Делать, эпиляцию, делать быть косметологом. Ну, какие-то процедуры, ага, да, да, базовые да, по лицу. А у них школа эстетики, ты учишь там все универсала, За счет mm -hmm. этого у них много качества услуг у них страдает, потому что они mm -hmm. должны сделать все. Mm -hmm. А человек не может уметь делать все сразу и хорошо, да? mm -hmm. Мы знаем. Стандартная зарплата такая, которую предлагают, например, спаться, это 1050, Это, минимальная зарплата для в эстетике.
0: Mm -hmm. это, мои, это, это чистыми или это, это чистыми? чистыми есть... да. mm -hmm. Ну как, это чистыми после оплаты со социального
1: страхования. Mm -hmm. Дальше каждый свою налоговую декларацию подает отдельно. Мастерам. Mm -hmm. ah, okay. То есть если, например, у них там выше определенной суммы, то они должны будут еще заплатить налог с заработка. Но mm -hmm. а это лучше будет консультировать э, бухгалтер. Mm -hmm. Ну да, скажем так, это чистыми. Это то, что мастер получает на свою карточку. Каждый это мид. очень мало. Это очень мало. Это испанский салон. Подожди,
0: это при, при загруженности, при полных часов в, а, в неделю. Это да. да. начинающий мастер, который. Ну, в испанских
1: всё. салонах там нет такого, как опыт мастер. То есть они mm -hmm. немножко относятся к этому. То есть, если ты мастер эстетики, то вот ты мастер эстетики и все. Дальше. Мастера, которые растут, например, в своей карьере, они либо начинают обучать, либо они потом mm -hmm. начинают работать на какой-то косметической компании, как Космаров, Кейндор, проводят курсы и так далее. Mm -hmm. да? Либо ту на какие-то крупные mm -hmm. дома такие, когда я общаюсь с там с девочками, которые обучают. Они говорят: раньше я была мастером, расти было некуда. Mm -hmm. То есть салоны немножко ограничены в зарплатах, так сказать. Mm -hmm. да. Я предлагаю, например, девочкам и мастерам нашу систему, в том числе, как работает у нас на процент. Uh -huh. В этом случае мастер оформляет себе ИП, uh -huh. в испанском языке это называется аутонома, uh -huh. и мастер выставляет тебе счет за свои услуги. Uh -huh. Я сделала 20 педикюров, 10 маникюров, мой процент такой, оплачивай. Угу, Тоже с, этой, да, с, с этой формой оплаты мастер может доходить до 2500 евро. О, круто. Да. А у меня получают девочки что-то между, но я всегда предлагаю выбор. Хотят ли они оклад и зарплату, либо они хотят быть частным предпринимателем. В обоих случаях есть свои плюсы. И минусы. Uh -huh. Когда у вас зарплата, вам работодатель гарантирует оплаченный отпуск, uh -huh. а ваши выходные, но вы не можете работать больше, чем 40 часов в неделю. Uh -huh. В случае частного предпринимателя, вы можете работать сколько вы хотите. Uh
0: -huh. Классно! Слушай, очень интересно, я даже даже не знала, что вообще да. такое возможно. <смех> так, тогда еще такой вопрос. Есть ли технические какие-то требования к открытию салона? То есть, например, площадь помещения или что можно, что нельзя делать? Например, насколько я знаю, здесь нельзя продавать кофе, свежевыжатые соки, потому что на этом должна, должна быть отдельная лицензия, правильно я правильно понимаю? А, да.
1: Тема лицензии в Барселоне – это отдельная история, потому что ты, наверное, слышала, что есть виды деятельности, <смех> на которые лицензии уже закрыты связаны обычно с туризмом, рестораны и так далее. Салоны движутся в том же направлении. Да ладно, уже, да. уже их много? Да, когда ага. вы получаете лицензию, а это городская служба, они проверяют, например, сколько салонов есть в этом районе, на, угу. на сколько людей живет, сколько салонов открыто. Угу. И они смотрят, целесообразно выдавать лицензию или нет. Пять лет назад, когда я открывала салон, такого не было. Салонов было очень мало и угу. лицензия была открыта. Угу. Пока что она открыта, скоро она закроется. <связь> Это большой плюс для меня как для предпринимателя, потому что салон в цене очень сильно растет. Потому что можно ценность не только в помещении, в оборудовании и в, в обороте, который ты делаешь, <связь> а также в лицензии, которая становится такой золотой, как сейчас у ресторанов. <связь>
0: Да, сумасшедший ценные на лицензии, да. Да, могут доходить до сотен-сотен. Да, только человек. за лицензию, да. то есть
1: покупают люди полностью разрушенный ресторан, только потому, что у есть лицензия. Да, есть К этому движутся салоны красоты, но mm -hmm. пока что лицензия открыта. Лицензию получает для вас архитектор, который имеет на это право, которого который работает с юнитоментой, с этой городской службой. То есть не любой архитектор может, а только те, которые прикреплены к к Да. Лицензия недорогая. То есть, если мы будем говорить о цифрах, порядка 500 евро стоит лицензия. Это недорого. В сравнении с рестораном. Да. лицензии, к сожалению, ты покупаешь именно на помещение. И, например, если у тебя плохие отношения с владельцем помещения, он тебя выгоняет, лицензия остается у него, потому что помещение его. А -а -а. То есть помещение принадлежит такой компании в этом помещении на такой, mm -hmm. на такой деятельности. Особые требования, да. Например, недавно, ну как недавно, 4-5 лет назад, uh -huh. запретили делать двухэтажный вот этот дюплекс салоны, и если получать на них лицензию сейчас, старые лицензии еще работают, то вам скажут разрушить второй этаж. Ого, почему? Потолки должны быть высокими в целях противопожарной безопасности. Если ты посмотришь наверх, потом еще снимем отдельное видео, О вот этот, весь потолок mm -hmm. это все противопожарная пена, oh чтобы в случае возгорания не загорелось здание. Например, из одной, одна из особенностей, я не могу делать никакой отверстие в этом потолке, видишь, как закреплен свет, mm -hmm. чтобы не пострадала эта противопожарная пена. Пожарные нормы нужно а, соблюдать. Доступ должен быть для людей с ограниченными возможностями, mm -hmm. как широкая дверь, например, mm -hmm. э, проход. И, наверное, все. Они просто смотрят помещение и говорят, подходит оно или оно не подходит. Mm -hmm. Там нет сложности схемы. По поводу продажи напитков а, ты можешь угощать своих mm -hmm. клиентов, но продавать нет, потому что у тебя нет
0: на лицензии. Лицензия должна быть как у бара. А нельзя делать какую-то, знаешь, типа допуслугу? Просто пробивается это как доп.услугу, а на самом деле это камбуча. Или это чревато, по... чревато проверками или какими-то вещами? Можно, пока на вас кто-то не пожалуется? А, ну, есть... а если пожалуется, что А если пожалуется, то вы
1: занимаетесь деятельностью, на которой у вас нет лицензии.
0: В общем, все можно до тех пор, пока кто-то не нажалуется. Очень интересный вопрос, который он задал тоже в Инстаграме. Как салон выживал в пандемию это самый популярный
1: вопрос, который мне задают за дня в день даже mm -hmm. сами клиенты. А, к сожалению, многие салоны не смогли выжить mm -hmm. пандемию. Я очень хорошо пережила пандемию в плане бизнеса. А, мне помогло. Первое. У меня не было долгов. Mm -hmm. Было все оплачено. Вся продукция, все поставщики. Все было оплачено к дню, когда нас закрыли пандемию. Mm -hmm. То есть не тянулись mm -hmm. какие-то долги, на которые мне нужно было зарабатывать. Mm -hmm. Второе. Хорошее отношение с владельцем помещения. Mm -hmm. В Испании не обязали никого делать скидки на аренду коммерческих помещений. Он не брал с меня деньги вообще. Ого, круто! Да, Это пока мы были закрыты, он не брал деньги, потому что он понимал, что я не могу оплачивать помещения, которые не приносят мне деньги, своими деньгами. Да. То есть он вошел в мое положение полностью. Мы были закрыты два месяца, угу. когда мы открылись. Мы просто физически не могли принять всех клиентов, потому что хотели делать все и все, и все сразу. И девушки, например, которые никогда в жизни не хотели к косметологу, они хотели к нему пойти, потому что у людей было такое ощущение, что вот ты копил деньги, ты их не тратил,
0: а потом раз, и
1: тебя остановили в один момент твою жизнь. То есть люди жили сегодняшним моментом, они хотели тратить эти скопленные деньги, потому что мы знаем, что испанцы продолжали получать деньги, кто там работал на контракте во время пандемии, Этой проблемы у них не было. Поэтому мы работали очень активно в мае. Угу. А, мы первый бизнес, который открыли, это парикмахерские салоны красоты, когда все еще было закрыто. Мы уже работали. Далее был очень тяжелый год, потому что все новости, которые выходили, а, ты, наверное, следила за этим. Да, я помню, у Нас сражение, И у нас, когда говорили, что повышение, опять новая волна, у нас было очень много отмен. Угу. Девушки, которые боялись. Мужья, которые говорили, ну вот тебе так нужен этот маникюр если ты оттуда кое-что принесешь.
0: Да, слушай, ты а я получается... думала наоборот, слушай, я думала наоборот, что когда волна, люди такие быстрее, быстрее делать ногти, брови, чиститься, чтобы просто дома как Когда волна, у
1: людей опять появлялись депрессивные настроения, Депрессия. люди очень много отменяли. Опять же, владелец помещения вошел в новое положение, и весь год он сделал на скидку 50% на аренду. Круто. Мне это очень сильно помогало, то есть, когда выходили новости, и новые заражения, и сильно проседали записи, угу. мне помогала вот эта 50% скидка на рядок помещений.
0: Как же его зовут? Давай скажем. Его зовут Серхия. Спасибо, вот серхи. Серхи. <свят> спасибо <свят> большое за то, что ты такой человечный, хороший человек. <свят> да. К сожалению,
1: повезло так не всем, от многих требовали <свят> деньги, и многие из этого закрылись. То есть им пришлось оставить помещение и вернуть его. От чего мы <свят> очень сильно пострадали во время пандемии, также нормально. От безопасности. Mm -hmm. а клиенты должны быть сидеть на расстоянии минимум 2 метра друг от друга. Даже с перегородкой? Даже с перегородкой. От четырех э, маникюрных мест у нас осталось два. Жесть. Мы делали маникюр также на педикюрном
0: кресле. Mm -hmm.
1: То есть э, вот эти нормы, которые они постоянно
0: вводили, они очень сильно мешали работать. Mm -hmm. Такой вопрос. такой Вопрос про будущее. Э, какие тенденции сейчас в бьюти-бизнесе? Как изменился подход в течение пяти лет? Тенденции в бизнесе За эти пять с половиной лет
1: очень сильно изменилась а, одна вещь. Раньше девушкам нравилось приходить в салон и сидеть в нем по три, 4 и пять часов. Сначала на маникюре, да. чтобы его делали два с половиной часа, потом на педикюре. В последнее время, и ты первая, кто пользуется этой услугой, да. в четыре руки. Это наша самая популярная услуга, которую мы предоставляем педикюр в четыре руки. Девушки перестали относиться к салону как к какому-то походу на весь день. Mm -hmm. Всем нужно быстро, качественно и максимально экономить время. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, очень То очень есть самое популярное, это если мы, они могут сделать, например, наши клиенты, брови и маникюр педикюр за полтора часа. Mm -hmm. Есть салоны, которые вырисовывают э, дизайны по два-два с половиной часа. Не готовы девушки с тем э, образом и ритмом жизни на сегодняшний день проводить все это время в салоне. В этом плане концепт немножко изменился mm -hmm. и нужно под это подстраиваться потому что если вы не будете
0: под это подстраиваться ваши клиенты mm -hmm. перейдут в тот салон который mm -hmm. предлагает такие услуги много ли в барселоне таких мест когда предлагают муникер педикер четыре руки или часто уже стало нормой такой это стало нормой mm -hmm. немного но есть mm -hmm. опять же почему-то салоны, да? mm -hmm.
1: почему салоны не перестраиваются Mm -hmm. под запросы, да, под запросы okay. клиентов, но есть, конечно, в Барселоне салоны, которые это предлагают. И вторая тенденция, которая, я, если честно, не очень слежу за бьюти-бизнесом в России и в Украине, в Беларуси, но здесь э, испанцы, они привыкли делать э, вещи в разных местах. Например, mm -hmm. мясо они покупают в основном в обедении, mm -hmm. а рыбу в рыбном, а фрукты в фруктовой лавке, mm -hmm. также с бьюти-услугами. Мы здесь предлагаем лазерную апелляцию и косметологию. Mm -hmm. Это то, что мне сложнее всего было рекламировать. Потому что за косметологию идут в косметологическую клинику. Mm -hmm. А за лазерной апелляцией в клинику лазерной апелляции. А за маникюром? Маникюрный салон такой, как Blossom Beauty. Mm -hmm. а, поэтому когда меня спрашивают, почему вы не вводите парикмахерские услуги? Потому что люди идут к парикмахеру с парикмахерскими услугами. То есть mm -hmm. вот это сильное разделение, когда ты вводишь какую-то новую услугу, Тяжело сделать так, чтобы люди пришли к тебе, mm -hmm. а не в салон, который пишет на вывеске там лазерная эпиляция только.
0: Но сейчас тенденция меняется, или все равно это пока такое такая привычка, которую сложно вот Пока это привычка, которую сложно да? разломать. Но мы говорим только про местных, соответственно, да. Да? про испанцев. И про а экспаты, кстати, у них тоже есть такое. А, такой не стереотипа, такая привычка
1: А нет, экспаты наоборот. Экспаты хотят сделать все в одном месте, потому что они только узнают город. И вот они с тобой познакомились, и они хотят, чтобы ты закрыл все потребности. Угу. Да. Но
0: так как мы работаем и с местной публикой, то есть это немножко сложно переломить. Угу. Расскажи, какие услуги у тебя есть в салоне? Планируешь ли ты добавить какие-то новые услуги? И планируешь ли ты открывать второй салон? В нашем салоне мы делаем маникюр,
1: педикюр, ламинирование mm -hmm. бровей, ресниц, лазерная апелляция и косметология. Второй салон – это очень тоже популярный вопрос, потому что салон приносит хорошую прибыль. И это один из самых известных салонов в Барселоне сейчас, чем я очень горжусь. И это такая моя отдушная, мое любимое дело. Но второй салон, несмотря на то, что мне предлагали даже инвестировать mm -hmm. в сеть салонов, я открывать пока не буду. Потому что в последнее время меня очень увлек мир недвижимости.
0: Так, сейчас
1: популярная тема. Да, конечно, инвестиции в недвижимость. Угу. Это очень интересно для меня. Это новый мир, я его только узнаю. На данный момент я открыла два коу Это mm -hmm. жилье для студентов, Аренда комнат. То есть там есть общая территория, как кухня, зал, и вину. и потом у них есть у всех ключи от своих комнат. И сейчас мне этим очень интересно заниматься. Это что-то новое, это что-то, что приносит также хорошие деньги. Uh -huh. И я думаю, что сейчас я буду развиваться в этом.
0: Uh -huh.
1: А также инвестиции в недвижимость, в здания цел целиком, которые здесь продаются. То есть там целый мир, который я пока только узнаю. В салон остается моим душным и любимым делом, который uh -huh. также приносит деньги.
0: Но в это же время мне хочется чего-то нового. Uh -huh. Отлично! Тогда успехов во всех направлениях! Итак, мы уже подошли к концу нашего интервью, и я хочу сказать о том, что Алина также ведет консультации для тех, кто хочет открыть свой салон, и мы решили сделать специальное предложение. Если вы хотите, хотите получить консультацию по специальной цене, просто свяжитесь с Алиной, в описании к видео будут контакты, и скажите, что пришли от Кати Фудлави. И тогда у вас будет специальная цена на консультацию. И также напоминаю, что всегда можете прийти в салон и получить тоже скидку, те, кто приходит первый раз, с промокодом Катя Федлавер. И по косметологии отдельная скидка даже для тех, кто в салоне уже был. Спасибо большое тебе за разговор, было очень интересно, узнали много нового и успехов тебе.
1: Я хочу сказать в свою очередь тебе большое спасибо, что ты сегодня пришла поговорить на эту тему, потому что очень многие задают вопросы, многим это актуально. Uh -huh. Многие люди сейчас в Барселоне начинают свою жизнь с нуля. Я хочу сказать, что не нужно ничего бояться.
0: Uh -huh.
1: Все когда-то начинали через свои ошибки, но на самом деле построить успешный бизнес, следуя каким-то правильным шагам. Uh -huh. Это намного проще, чем кажется. Не бойтесь, начинайте. Если вам нравится, если вы чувствуете, что это ваше. Даже в другой стране. Конечно, я советую начинать с изучения языка. Любой бизнес это первый шаг. Но начинайте, мечтайте, и все обязательно получится.
0: Ура! Ура! Давай чокнемся кофе. Давай. Который мы не выпили. Все. Ура! Это первый подкаст. Мне кажется, круто. Да. Мне кажется, очень супер. Классно получилось.